0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅第345集。你去净室房吧。接下来的两天，李浩就那么一直窝在养心斋，累了就睡，醒了就写写画画。中间何老九派人来通知，那说那位金王殿下。因为一点小事惹怒了陛下，被灰溜溜的赶回了封地。收到休息的李浩无所谓的笑了笑，继续把注意力全部投入到桌上的那份图纸当中。转眼又是一天过去，这一日上午，李浩叫上了睡得天昏地暗的铁柱，两人一同去了将座间。将座间老冯似是提前得了通知，早早便等在官署里面。身边放着一个三尺长短、大腿粗细的铁家伙，在见到老冯的第一眼，李浩便问道：“老冯啊，怎么样啊？我要那个喷雾装置打好了没有、啊？”“已经打好了。”老冯脸上露出憨厚的笑容，拍了拍身边那大家伙，“哼、嗯，您看还满意不？满不满意啊？得试了才知道。”奶粉加工装置其实并不复杂。不外乎一套烘干设备，外加一套喷雾装置。那加工的时候，把牛奶通过喷雾装置喷入烘干设备，使其迅速干燥脱水，变成颗粒状便好。那现在，既然老冯的喷雾装置已经打造好了，李浩索性也不拖延，直接命人将设备装车，又在匠座间找了几个匠人，大队人马直奔仁城王李道宗在城外的庄园。装得上那老钱提前已经得了交代，自然不敢怠慢自己这位未来的姑爷。在建设烘干设备的过程中，要人给人，要钱有钱，只用了不到两天，一套简单的烘干设备便在后院儿立了起来。远远看去，那套设备简单的很，就像是一个四四方方的盒子，但是盒子的中间却是一道矮墙，隔成了两个上面互通的房间。此时此刻，两个房间中哪一个正燃烧着熊熊大火？因为上层空间互通的原因，另外一个房间里温度也开始急剧上升，使得里面一颗正在旋转的中空铁球温度变得越来越高。烘干房的外面，李浩、李承前、李雪燕远远地看着。但时间差不多了，李浩用力一点头，立刻有人冒着高温，那上到烘干房的上面，将准备好的牛奶倒入了插在上面的喷雾装置里，然后用力的摇动上面的摇把，在众人看不到的角度，这烘干房里面的铁球中间突然就变得雾蒙蒙的，旋即白雾在高温下慢慢的变成细小的颗粒，洋洋洒洒的向下方沉去。大概半个时辰。他的武装值降到了最低点，那摇把摇不动了。房顶上的那个倒霉家伙才满身大汗的从上面下来。这个时候，旁边已经有人在准备灭火的工作。那巨大的木板往通风口上一压，没用多少时间，烘干房屋里已经没有了半点火星。李承乾好奇的问道：“成功了？”李浩摇了摇头：“嗯，不知道，就觉着吧，有点悬。”爱迪生发明灯泡还试验了好几百次呢，就自己弄个烘干机烘牛奶，没道理说一次就能成功。正如李浩所料一般，试验工作一做就是数天，光记录就弄了大概有个十来斤。哦，对，嗯，就是斤。主要原因是试验记录太多了，数不过来，所以呢，李浩干脆就让人用大秤称了一下。那除去这些，唯一出现变化的就是李浩与李雪燕之间的关系。一连数日的接触，使得两人的关系迅速升温，彼此间的称呼也从原来的直呼名字变成了“你我”。这一日试验继续，正在闷头做书的雪燕郡主忽然听到远处传来一阵欢呼之声，秀眉紧蹙，抬起头，却见李浩笑呵呵的背着手过来了：“我们成功了，奶粉总算出成品了。”啊，成成功了！幸福来得太突然，女孩有些接受不了。成功了，你来看。李浩拿出了背在身后的手，手里是一个盆子，盆子里装着乳白色的粉末，这就是奶粉。不管是干吃还是冲水，味道都很不错的。怎么样，要不要试试？连日的辛苦终于有了收获，李雪燕兴奋地点着头。四五天了，所有的试验记录都是她在做。那写字写的手腕都肿了，自然要品尝一下劳动成果。结果李雪燕递来的勺子，轻轻从盆子里面盛出一勺，女孩像可爱的小狗狗一样，伸出鼻子闻了闻，味道不是很重，伸出粉色的小舌头轻舔了一下，浓浓的乳香让女孩幸福的眯起了眼睛。这也太萌了吧！李浩呆呆的看着眼前这一幕，心差点被女孩乖巧的样子给融化了。好半天，李浩觉得眼前似乎有东西在晃动，目光重新聚焦，这才发现是李雪艳正举着纤纤素手在自己面前摇。见他回魂了，李雪艳俏脸微红的将勺子重新塞给他：“那，勺子还你，你也试试吧。”“嗯。”李浩答应一声，并没有意识到这勺子是女孩刚刚用过的，自己再接着用又代表了什么。想也不想，直接一插到底，弄了满满的一大勺奶粉，直接塞进了口里。嗯，味道不错，跟我想象中的差不多。啊，因为一口吃的太多，来不及融化，故而随着李浩说话，口中一直不断的往外喷着白色的粉末。可能是样子太过滑稽吧。嗯嗯，说鸡不说吧。女孩脸上的羞涩淡了不少，噗嗤一笑，<笑>呆子。那呆子就呆子吧。周幽王为博美人一笑，烽火台都点了。老子不过就是吐两口奶，算不得什么。长安城外蓝田县，官道之上，一队两百人的彪悍骑兵当先开路。那接下来是一辆宽大的马车，再后面是五百人的步兵。马车里面，李元景望着窗外初秋的景色发着呆。旁边，新王妃李月玲剥着葡萄。每剥好一颗，就塞进嗯自己的嘴里。小两口已经好几天没有说过话了，看上去像是在怄气。如果不是碍于面子，估计早就分道扬镳了。转眼间天色近午，队伍在路边一处乡野小店停了下来。李元景向外面看了看，顿时就没有了吃饭的兴致。他打小便锦衣玉食。像这种小店，别说进去吃饭，就看一眼都觉得脏。李月玲倒是无所谓，没有成亲之前，人家可是侠女，荒郊野外、坟茔都睡过，别说这种路边的小店了。同样向外面看了一眼，收回目光，李月玲似乎觉得这样僵持下去不是个办法，于是主动开口道：“亲王殿下不准备下去吗？”李元景淡淡的回道：“不去。”本王不饿。李月玲凤眼眨了眨，是吗？你准备跟我怄气到什么时候？说到怄气，李元景一下转过身来。本王是在跟你怄气吗？本王是在跟你那个堂弟怄气。如果不是他，本王何至于被驱逐离境？天下没有不透风的墙。李浩状告李元景的事情虽然做的隐秘，李二也尽力给他遮掩了。但最终，李元景还是知道了前因后果，这让他很不舒服。那、啊、愚公，他金王是皇亲，是君；你李浩是臣。于私，他金王是姐夫，你李浩是小舅子。难道替姐夫做点事情就这么难吗？还至于把事情捅到皇帝陛下面前吗？金王自认没有得罪过李浩，觉得就算自己的小伎俩被看穿了，李浩也不至于翻脸。可他万万没有想到，那小子就他妈属狗的，翻脸比翻书还快呀！李元景是越想越气啊，拍着马车的墙壁道：“我就不明白了，他李德俭不愿意帮忙也就算了，闹到陛下那是几个意思？本王又哪里对不起他？至于让他如此算计本王？”望着多少有些控制不住自己的李元景，李月玲失望地摇了摇头，暗中替自家堂弟不值。事实上啊。早在离开长安之前，李浩已经派人来通知过金王，会给金王府留下一桩生意的两成干股。那照理说，整件事情是李元景算计在先，错本就在他。李浩人家能做到这个份上，已经算是仁至义尽。天生这家伙还不领情，那拿了好处不说，反而还要怪人家坑他。当然了，李月玲并不在乎这些。女人嘛，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。既然已经嫁给李元景，那就要为他考虑。作为一个行走江湖好些年的侠女，她见过太多的恩将仇报，也见过许多的口蜜腹剑。李元景这样的，端起碗吃饭，放下碗骂娘，在她看来，那根本就不叫个事儿。男子汉大丈夫，头可断，血可流，就觉得被人坑了，你打回去就是了，躲在家里跟自己的婆娘怄气。那你算怎么一回事呢？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。